0: Gigantum húmeros incidentes, o lo que es lo mismo, si he visto más lejos exponiéndome sobre los hombros de gigantes. Esta frase la populariza Isaac Newton y viene a decir que cualquier avance científico siempre se apoya en logros anteriores. Pues bien, aquel 2 de junio de 1896, Giuliano Marconi no debió de pensar en eso cuando patentó a su nombre uno de los grandes descubrimientos de la historia, la radio. Aunque no fue ni el primero, ni el que más avances hizo. Vamos a conocer un poco más a nuestro protagonista de hoy... ...antes de entrar en el tema de la patente de la radio. Marconi nace en Bolonia en 1874... ...y hasta los 12 años no asistirá a la escuela... ...pues sus padres preferían... ...que su hijo estudiara en casa con un maestro. Pronto y gracias a un profesor de física... ...Marconi empieza a interesarse por la electricidad. En la Universidad de Bolonia nuestro protagonista... ...asistirá a una charla de uno de los padres del electromagnetismo. Porque sí, la radio tiene varios padres. Ese invento, como dice la frase con la que arrancábamos este capítulo, tiene varios nombres propios, además del de su patentador. Vamos a ver quién descubrió cada cosa. Uno de los primeros que aportan avances a estas comunicaciones es el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Este explica la posibilidad de que las ondas electromagnéticas pudieran propagarse a través del aire mediante un aparato que él mismo había diseñado. A pesar de haber descubierto las ondas de radio, Hertz desecha de alguna manera su descubrimiento pues lo considera de poco valor práctico. No sabe hasta qué punto se equivocó. Al menos a las ondas hoy las conocemos por él, por su apellido ondas hercianas. Bueno, algo es algo. Después tenemos al otro descubridor que pujaba por ser el verdadero inventor de la radio. El serbio, aunque nacionalizado estadounidense, Nikola Tesla. Este hizo grandes avances con las ondas descubiertas por Hertz. Tanto es así que en 1895 ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin la necesidad de utilizar hilos. Dicen que Tesla inventó el siglo XX. Y aunque parezca exagerado, no lo es tanto si vemos todo lo que descubre las bobinas para el generador eléctrico de corriente alterna, las bujías, el alternador, el control remoto y otros tantos descubrimientos. Pero tenía lo mismo de genio que de poco práctico, por eso no prestaba demasiada atención a un hecho fundamental cuando descubres o inventas algo, patentarlo, es decir, ponerlo a tu nombre. Y esto fue lo que le pasó con la radio, que llegó Marconi y le adelantó por la derecha. Como ya hemos dicho, en 1895 Tesla ya había inventado su sistema para comunicarse sin hilos, pero no lo había patentado. Marconi, sin embargo, utilizando todos los avances de sus predecesores, sí lo hizo aquel 2 de junio de 1896 en Inglaterra. ¿Pero por qué en Inglaterra? Pues básicamente porque el gobierno italiano no presta demasiado interés a lo que Marconi les presenta. Por eso decide coger las maletas y su invento y marcharse a Gran Bretaña. Y ahí lo patenta como un sistema de telegrafía inalámbrica. Pero Marconi pronto le saldrá un competidor inesperado. Y no era Tesla. Justo cuando Marconi patenta su invento, en Rusia sale alguien levantando la mano diciendo «Oye, que esto es mío». Se trataba del físico ruso Alexander Popov. Este presenta ese mismo año en una conferencia en la Universidad de San Petersburgo un receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi. Y aunque en esta ocasión sí parece probado que el italiano presentó antes el suyo, los rusos siempre han negado ese dato y consideran a Popov como el verdadero inventor de la radio otros que se olvidan de Tesla y su invento no patentado. De todas formas, la guerra por las ondas no terminó con esa patente, ni mucho menos, al revés. A partir de ahí, tanto ellos dos como otros muchos se lanzaron por una guerra de transmisiones, por ver quién la tenía más larga. La transmisión, quiero decir... El 14 de mayo de 1897 Marconi envía la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto a una distancia de 6 kilómetros desde el canal de Bristol a una localidad de Gales. En dicho mensaje se puede leer, estás preparado. Y sí, he dicho leer, porque hasta el momento lo que se transmitía no era voz, digamos que eran datos o sonidos. Y aquí entramos en una nueva guerra, esta vez por saber cuál fue la primera transmisión de voz de la historia. En esta batalla tenemos a Marconi, un canadiense y un español, sí, sí, un español. Él era el valenciano Julio Cervera. De hecho, muchos entendidos le otorgan el mismísimo título de descubridor de la radio, pues según ellos lo hace una década antes que Marconi o Tesla. Lo que sí está más claro es que sí que adelantó al italiano en lo de la transmisión de voz, pues a pesar de que en 1897 Marconi, como hemos dicho antes, envía ese telegrama por su sistema sin hilos, no lo hace con voz, algo que sí hará Julio Cervera en 1902, transmitiendo voz desde Alicante a Ibiza, aunque para algunos el primer mensaje radiofónico fue un villancico, lanzado por un canadiense en la nochebuena de 1906. Este canadiense era Reginald Fessenden y según la biografía escrita por su esposa aquella Navidad de 1906 su marido retransmite el villancico O Holy Night y se escucha en un buque en alta mar Además, pronuncia varios versos de la Biblia Sea como fuere, tres años después de ese villancico navideño a Tesla le dan la puntilla Bueno, a Tesla y al resto de contendientes por la paternidad de la radio Y es que ese año a Marconi le conceden el premio Nobel de Física por su invento. Por cierto, Marconi, cuando lo recoge, no hace ni invención a sus predecesores, mucho menos a Tesla, algo que enfurece a todos, como os podéis imaginar. Este premio no calmó los ánimos de partidarios de uno o de otro, al revés. Tanto es así que años después, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos interviene y, digamos, quita a medias a Marconi la paternidad de la radio y se la concede a Tesla. Y digo a medias porque es una sentencia un poco extraña. Es ambigua, sin más. El fallo no niega la autoría del invento a Marconi como tal, pero tampoco se la concede. Reconoce que todo lo que Marconi usa ya había sido inventado por otros, sobre todo Tesla, pero sí reconoce que es el primero en darle una utilidad práctica. Algunos ven en esta sentencia el éxito de Tesla, sin embargo creo que no es para tanto. Digamos que el tribunal les da un empate técnico. Lo cierto es que a partir de ese 1906 el desarrollo de la radio fue rápido e imparable hasta nuestros días. En 1910 inventan la radio de Galena, el primer aparato de radio de la historia. Este receptor era de radio AM y detectaba las señales de radio en la banda media y corta. Diez años después empiezan las emisiones regulares de programas de entretenimiento. En 1922 un tal George Frost desarrolla un radio receptor y lo instala en su Ford Model T. Aunque para el resto de coches, este invento tardaría unos pocos años más. En los años 40 del siglo pasado, la radio da un salto de gigante al aparecer la FM, la frecuencia modulada, con lo que el sonido mejora enormemente. A finales de esa década se inventan los primeros transmisores de pequeño tamaño, algo que populariza más el nuevo medio de comunicación. Por cierto, sus tres inventores recibirán el premio Nobel por ello. Pero la radio no se quedó solo en Estados Unidos o en Gran Bretaña. No, se propaga rápidamente por el mundo. Por ejemplo, en 1924 llegará a nuestro país. Se fundan las primeras emisoras en Barcelona primero y luego en Madrid. La sociedad pronto tomará conciencia que el invento de Marconi y Tesla no solo entretiene, sino que salva vidas. Y prueba de ello fue lo que ocurrió con el hundimiento del Titanic. Según el presidente de la compañía propietario del barco más famoso de la historia, los pasajeros del Titanic que se han salvado, se han salvado gracias a un solo hombre, el señor Marconi y su maravilloso invento. Palabras textuales. Por eso la gente empieza a entender que la radio es capaz de hacerles reír, pero también de grandes proezas, como por ejemplo salvar a la Torre Eiffel. Y es que, como muchos sabréis, este monumento, señal inequívoca de París, fue construido para la Exposición Universal de 1889. Sin embargo, iba a ser destruido 20 años después. Pero esa idea a su creador, Gustave Eiffel, no le parecía aceptable. Por eso, se pasa muchos años buscando la mejor manera para evitar ese desenlace a su creación. Y finalmente lo encuentra, la telegrafía sin cables. Resultaba que la torre era un elemento fantástico como antena de radio gigantesca para los ensayos militares. Gracias a eso, hoy podremos seguir subiendo hasta lo más alto de la Torre Eiffel. Volviendo a la frase del principio del capítulo, la de que todo gran descubrimiento se apoya en avances anteriores de otros, creo que ese fue el gran fallo y la arrogancia de Marconi, el no destacar que gracias a Hertz o a Tesla, él llegó donde llegó. De todas formas, Tesla tenía muy mala suerte, pues algo parecido le ocurrió con Thomas Alva Edison por la electricidad. Ya hemos dicho que Tesla era brillante, pero poco práctico. Esta es otra historia fuera de plano que será contada a su debido momento.